0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，播音释了。报纸上说。心有雷霆，面若镜湖，这是生命的厚度，是沧桑堆积起来的。我惊诧他在说这种杀人、强奸的事时，依然声色不动的平静，像在说抽丝剥茧的平常事。他畏惧。惊吓的神经大概是麻木了，像他的手掌，接一层糙皮，长满厚厚的茧，刀子都敢接。一直如此，不论说什么，他总是一个表情，没有表情的表情，波澜不惊的样子。一个腔调，风平浪静、落雪无声的样子，事不关己、高高挂起的腔调；倒是隔壁上校，鼾声一阵阵的，时而高亢欢快，时而悲切沉吟，像在梦中历尽悲欢离合。因为是逃走的，自然不敢回村里，怕被追杀。他飘在上海城里，颠沛流离，做个各种苦工，就是不敢去医院找工作，怕仇家顺藤摸瓜找到他。他吃得起苦。但能吃苦的人实在多，满大街都是跟他抢饭碗的人，竞争激烈，生计总出问题，最后还是斗胆去医院做护士。毕竟学过，也毕竟是门槛的活，专业的事儿，抢的人少，总算。安顿下来，过了将近两年太平生活，大概已经好久没正八百的跟人家说过普通话。开始他讲述的语速偏慢，却不时冒出方言土语，但普通话的底子在那儿，讲着讲着。摸到门路，找到感觉，到这时已经熟门熟路，顺口起来，语速提起来，只是语气和神情一律不变，呆板的样子，是被麻木锁住的。可我天生命苦，秋葵一样，好日子长不了。一九四九年三月二十日下午三点钟，我正在给一位在街头打架挨了刀伤的病人输液。护士长突然把我叫走，他对这个时间记得如此清楚，好像是他生孩子的时间，其实差不多。这是他一个新的历史时间。上校已经在三天后的手术台上等他，现在。我们说国民党抓壮丁，总以为抓的都是男人，其实也有女人。我就是这天下午被一个操着四川口音的国民党军官带走的。全医院十来个年轻护士。在大厅里排成队，他在我们面前来回走着，看着，指着，点人头，总共点了五个。我是最后一个被点到的，没什么好啰嗦的。谁啰嗦，他把枪抵在谁头上。有人当场吓得尿失禁，他照样带走。我们被塞进一辆吉普车，三个人的位置，五个人挤。他坐在前面，哼着小调，流里流气的。我真担心我们被拉去做那种事儿。我想，如果是做那种事儿，我就死给他们看。我见多了死人，家里人都死了，我对死不怕。吉普车开一个多小时，换成一辆带棚的大卡车，车上满当当的都是和我一样年轻的姑娘。私下问，都是护士，有的还穿着白大褂。好像要拉我们去救一火车伤兵，有一个押车的腰里别一把手枪，手上提一把卡宾枪，警告我们：谁不老实，小心吃铁花生，是自叹的意思。我们问他去哪儿，他说去的地方多着呢。运气好可以见着李宗仁总统，运气不好只能去见鬼了。卡车连夜出城，往南京方向开，一路。经过多座军营，每进一个兵营，放下几个人，多则五六个，少三四个。我在第三天下午和其他四个人被一起丢在镇江郊外金山寺附近。长江边的一座兵营，后来知道这是一支舰艇部队。兵营不大，房子是青砖或红砖房，看上去结实牢固。和我们一路上进的几座兵营不一样，这里明显好。以前有些兵营破破烂烂，像野鸡部队。我庆幸自己被分到一座好兵营，一路上的恐惧受到安慰。捡了便宜似的，对不明白被抓来当兵的屈辱，反而放下了。我们五个人被安排在同一房间，四张铁床，上下铺。房间里。基本生活设备都有，墙上贴着电影海报，桌上有女人专用的小圆镜、粉盒，甚至箱子里还有不少女人内衣、内裤什么的，好像这些人刚死去。其实他们是逃走的，街上四处贴着传单：“解放军要打过江来，当国民党死路一条。”他们逃去寻活路了。我们是来抵死的，我们。也想逃，但兵营里加满了岗哨，夜里探照灯雪亮，扫来扫去，逃路堵死了，大家只有等死。当天晚上，我们个人领到一套军装和白大褂。有人说：“这是我们的寿衣，死归死，累归累。死是以后的事儿，累是眼前的事儿。颠簸一路，累得要死，躺下就睡着，跟死一样。”半夜里有人砰砰砰地敲门说有急救手术，要我们出两个人去配合。三轮摩托停在门口，引擎响着，看样子很紧急。我和另一个人去，坐上摩托，两分钟就到了手术室。在一楼，我们进去，看到地上、手术台上，医生白大褂上全是血，像刚杀完猪、伤员死猪一样躺着，无声无息，奄奄一息。医生背影高大。手里捧着一堆肠子翻着，动作麻利，在找伤口。我们哪见这场面？同去的人当场哇、啊、哇、啊、的呕吐，引得医生回头看。他戴口罩、头罩、手套，只露一双眼睛。即使在雪亮的手术灯下，这眼睛依然放出亮光，像两只通电的电珠。他朝我甩头，叫我快去帮他。我赤手空拳上去，他又朝我甩头，示意我戴口罩、头罩、手套，东西都是齐备的。就在旁边推车的托盘里，我全套带好，配合他挖开肚皮，把更多的肠子拎起来。他很快找到窗口，夸我手气好，然后三个多小时。他埋头操作各种手术器具，我负责递接，经常递错，他也不骂人，只说一个字：“错。”天毛毛亮时，手术终于结束，我替他摘去头套、口罩、手套。脱下血淋淋的白大褂，看到他脸色苍白，面容僵硬，是一副累极的样子。他没穿制服，白大褂里面是一件脱壳的绒衣，大概跟我一样，是临时从床上拉起来的。容易洗过多次了，黄色褪成了灰色，看上去土像。他吩咐我一番护理的要求，叼着一根烟走了。我回头收拾手术台时，才发现整套手术器具、剪刀。镊子、切刀、缝针，大大小小都是金子打的。刚才太紧张，没注意到。上午九点多钟，他来查房，穿着一套带上校军衔的制服，刚睡过觉。脸色红润，和我夜里见的人丝毫搭不上。他倒一眼认出我，问我伤员情况，也问我个人一些情况，知道我是被抓来的壮丁。他似乎猜到我想逃走的心思，劝我。别胡思乱想，好好待着。他指着昏睡的伤员告诉我：“他就是逃的下场。原来我们熬了一夜辛苦，救的是一个逃兵，没有苦功劳，只有苦劳。”护士都逃了，当兵的也要逃。我想这部队必定打不了胜仗。果然，一个月后，解放军打过将来，整座兵营只冒出几声枪响，解放军。就顺顺当当接收了我们。这一个月里，我和他没见过几次面因为逃兵都不敢逃了，没伤员，他是不来医院的。据说他天天在家里养着猫，看着报。吃饭有人送，衣服有人洗，是长官的待遇。有一次，我在营区路上碰到他，露出一口白牙，对我爽朗的笑容，叫我一声名字，并问我：“你是这名字吧？”我说：“是。”停下来。等着他再问我话，他却没下文了，径直挺个胸脯，大踏步朝前走了。我听着他撒下一路铿锵的脚步声，想听音乐，心里喜悦，忍不住回头看他，希望他也回头看我。这是我长这么大头一次回头看一个男人。那年我十九岁，他三十一岁。他也是我这一辈子唯一这么回头看过的男人。他没有回头，我心里空落落的。像他本来在我心里就这么走掉了，心里就空了。他努力想用细节给我重塑上校三十一岁的英俊形象，也试着回忆自己心里第一次装下男人的青涩，但上校。不配合，大概是做了噩梦。喊声突然变成惊叫声，把他从遥远的过去拉回来，拉去他身边，跟我听到女儿在梦里惊叫差不多。孩子们都一样，白天天不怕。地不怕，夜里却常常为一只吞下大象的蚂蚁吓得要死，惊叫、尿床。他过去像我去看女儿一样，观察一下，摸把他脸蛋儿，帮他理理被子，应该是这些吧。反正我是这样。如果醒了，我会哄一哄，一般哄两下，又会睡过去。孩子就这样，睡觉是他们的拿手好戏。